0: Здравствуйте, уважаемые слушатели социологического подкаста. Сегодня мы записываем четвертый выпуск нашей передачи и беседуем в необычной обстановке с политиком Дмитрием Перлиным в Киеве. Дмитрий Перлин является координатором молодежных проектов общественного движения «Украинский выбор», членом Национального совета общественной организации «Союз граждан Украины», членом оргкомитета Российско-Украинской молодежной палаты, политиком и магистром государственного управления. Я думаю, что у Дмитрия за его политическую деятельность сложилось много собственных каких-то наработок, решений по ситуации не только в Украине, но и в других государствах, поэтому нашим слушателям в других странах также будет интересна сегодняшняя беседа. И первый, возможно, банальный вопрос Дмитрию, это как вы, как вы, что вас подтолкнуло заниматься общественной деятельностью и как вы к этому пришли?
1: Здравствуйте, Леонид, здравствуйте, уважаемые слушатели. Очень приятно с вами встретиться. А, ну, политика, общественная деятельность, так или иначе, является неотъемлемой частью каждого человека. И тот, кто думает, что он никак не связан с политикой или с управлением, по моему мнению, он ошибается. Любой человек а, либо управляет как минимум своей жизнью, но еще очень часто может принимать участие в других очень важных управленческих решениях а политика в данном случае это непосредственно выражение и продолжение моего внутреннего ощущения о том что что то не так что то не так с политикой той которую мы привыкли видеть по телевизору что то не так с политикой о которой мы читаем в книгах, в журналах, смотрим фильмы. И я решил разобраться. Примерно с 2003 года я слежу за этим. В 2004 году, когда в Украине была оранжевая революция, я уже тогда столкнулся с пониманием того, что очень часто люди, которые говорят, что не занимаются политикой, по факту выражают лишь чужие интересы. Более того, столкнулся с тем, что большинство не может влиять на принятие решения на уровне государства. Так было в Украине в 2004 году. Большинство, которое поддерживало не Виктора Ющенко, не смогло доказать свою позицию. Виктор Ющенко, поддерживаемый западными политиками, другими структурами, смог стать властью в нашей стране. Это принесло беды, и я, собственно, видел это своими глазами и постепенно, постепенно осознал, что э, необходимо заниматься политикой, но профессионально. Нужно четко понимать все процессы, которые происходят в мире, а уже только потом можно разбираться в деталях и в частности, в том числе и в моей родной Украине. И сейчас я вот, кстати, и пришел к деятельности в общественном движении «Украинский выбор». Я являюсь координатором молодежных проектов, как уже было сказано. Общественное движение «Украинский выбор» — это молодая организация, но тенденции, и я в этом глубоко убежден, будущее нашей организации — это очень большое будущее, это очень большой проект, можно так сказать.
0: Ну, То есть вы не сразу начали заниматься политикой, оказались в данной организации. Вы наверняка э, искали пути, как можно повлиять на ситуацию, возможно были какие-то ошибки. И довольны ли вы своим путем, что вы можете посоветовать тем людям, которые только сейчас задумываются о том, что что что-то в стране происходит не так, и с чего начать?
1: Ну, конечно я участвовал в разных общественных проектах но прежде чем осознанно подойти к выбору того или иного общественного проекта я сформировал, так сказать, багаж ценностей. Я в некотором смысле определился с тем, чего я хочу какими свой запрос. Я еще раз выбрал для себя ценности то есть это ценности прежде всего наших предков нашей цивилизации Киевской Руси будь то Российской империи, будь то СССР будь то, как я глубоко убежден ценности цивилизации, которая будет называться Евразийский союз это ценности, где в основе лежит жизнь по совести, по справедливости где семья является основой общества, где любовь и уважение является нормой. Сформировав у себя четкое понимание, что это мое, что я этого хочу, что это нужно развивать, такие ценности, я и начал реализовываться в различных, в различных общественных проектах. Начал, конечно, я с регионального уровня, я вообще э, вырос и практически, ну не практически, я по факту все детство провел в Донецке, Я занимался на региональном уровне участием в различных организациях, которые поддерживали на тот момент просто сближение с Россией, с Беларусью, с другими странами бывшего Советского Союза. Потом я стал лидером и, точнее, секретарем городской организации партии Союз Левых Сил. После этого меня, правда, уже пригласили учиться в Киев после участия в одном из форумов. А потом уже появился украинский выбор. И четко совпали мои ценности и украинский выбор, и ценности украинского выбора. Хотя опыт у меня был разный. Я участвовал и, ну, для опыта, участвовал и в так называемых в Украине оранжевых проектах. Ну, например, я работал в штабе, в избирательном штабе в Донецке э, блока Юлии Тимошенко. Мне интересно было понять, как они происходят. Набирался опыта.
0: Ну то есть был такой-то... Путь и тернисты, так скажем. А если говорить э, ну, вот, на уровне государства, отвечая на вопрос, который наверное, задают себе все от а, самого ну, неискушенного в социальной жизни а, человека до министра а, внутренних дел, почему в Украине, имея все достаточные ресурсы, достаточные а, людские ресурсы, достаточные. А, там, ископаемых знаю, площади, территориальной, благодатную почву, почему уровень жизни остается ниже среднего, скажем, остается неприемлемым в любом случае. Вопрос очень
1: правильный. Более того, то, что власть нашей стране на протяжении всех лет независимости не может, используя все ресурсы, которые у нас действительно есть, и благодатная почва, и у нас есть энергоресурсы в виде угля, металл. У нас после Советского Союза остался огромный комплекс космос, авиация, судостроение, машиностроение. И вот в обществе есть запрос на то, Почему власть не может организовать управление всем этим народно-хозяйственным комплексом, чтобы качество жизни повышалось? Учитывая, что эта проблема имеет место быть, и никакая власть не может решить эту проблему, в обществе есть недоверие к власти. Так вот, по последним социологическим исследованиям, в Украине доверие к президенту не более 10% к кабинету министров, к парламенту, к законодательной власти, там на уровне 5-4% доверия. Это говорит о том, что качество управления, управленцев, то есть это управленцы погибели. И это не важно, кто, оранжевый или, как у нас говорят сейчас на Януковича, там голубой и так далее. Не важно, кто. Тенденция одинаковая. Никто не может организовать управление нашим государством так, чтобы качество управления было достаточным для роста экономического, для роста духовного, что ли, и так далее. Почему это происходит? Очень сложно ответить. Я думаю, это в том числе и... За счет того, что в моем понимании Украина, как и все страны бывшего Советского Союза, проиграла так называемую «холодную войну». А в холодной войне, и как в любой другой войне, правительство насаждает тот, кто завоевал. То есть, по сути, потеряв такое государство, как СССР, бывшие социалистические страны, стали странами, где правительство, как явление государственного управления, где руководство страны, опять же, как явление неконкретной личности, выражало интересы тех, кто затеял холодную войну. Вот в моем понимании, поэтому механизмы, связанные с развитием законодательной власти, исполнительной власти, судебной власти, в том числе деятельность экономическая, на экономическом приоритете. Все эти ключевые сферы государства находились так или иначе под влиянием тех, кто победил в холодной войне. И поэтому вот этот вот снежный ком, он начиная с 1991 года только увеличивается и собственно поэтому у нас постоянно ухудшение качества жизни. Например, в Украине ежемесячно на протяжении, ну, по крайней мере, в этом году точно, на протяжении всех месяцев этого года падает промышленное производство. Постоянно. Тенденции только на ухудшение. Внешний долг растет. Накаляются проблемы в социальной сфере, в политической сфере нестабильность. То есть это системные проблемы. Системные проблемы государственного управления. В этом проблема. Они лежат... самом основе логики государства под названием Украина. Я думаю, чтобы изменить ситуацию в этом вопросе, нужно кардинально пересмотреть механизм управления страной, перейдя к народовластию. И, собственно, только таким путем можно будет разрешить кризис.
0: Знаете, Дмитрий, вот вы начали описывать свой политический путь с того, что изначально вы определились с ценностями, то есть с вашими целями, а потом вы уже стали искать подходящую для себя организацию, подходящие методы действия. Может быть, Украина попала в ту же ловушку, что я имею в виду. Я вот, проводя сейчас некоторое время здесь, ощутил, что полемика политическая строится, как правило, между тем, будем ли мы с Россией, будем ли мы с Европой. Может быть, вопрос нужно поставить изначально не так, а изначально поставить, а вообще, какие цели мы должны реализовывать, то есть каким идеалом движется наша страна, и тогда вопрос о с кем дружить отпадет сам собой или как-то останется неактуальным. Потому что сейчас в общем-то, идет такое перетягивание канатов, что вот в среде политиков, что в среде людей, непричастных к государственному правлению, Полемика строится о том, с Европой или с Россией. Как вот, Вы считаете, приоритетный ли вопрос вообще вот с Европой или с Россией? Или вообще поодиночке? Или может быть все-таки начать с формирования неких государственных целей, вот перечня целей для государства? И каким он должен быть, этот перечень целей?
1: Леонид, ну прежде всего Вы ошибаетесь. Mm-hmm. В Украине не существует сегодня политики разногласий по поводу выбора вектора интеграции президент практически весь парламент кроме коммунистов соответственно люди которые близки парламентским партиям все отстаивают европейский вектор интеграции сегодня не существует политиков которые занимают которые находятся во власти будь то в оппозиции будь то приближенными к президенту нашей страны. Никто из этих сил не отстаивает вопрос альтернативы в виде интеграции в восточном направлении, интеграции в сторону России, а именно таможенный союз и евразийский союз. Это проблема на самом деле. Ведь президент, который сегодня занимает должность свою, шел на выборы с тезисом таким. Дружба с Россией, таможенный союз. И, ну как мы сейчас говорим евразийская интеграция люди именно поэтому голосовали за него но он отказался от своих слов придя во власть этот человек изменил свое решение и сказал нет товарищи мы идем в европейский союз проблема именно в этом альтернатива даже не обсуждается Но если посмотреть с мировоззренческой даже точки зрения С точки зрения, я так сказать, ну даже теории управления. Конечно, правильно сначала выставить некие цели, а потом уже э, двигаться с ним. А у нас ведь в стране как? (coughs) У нас в стране власть приняла решение, а власть это меньшинство, и еще и наемные люди. И власть движется уже, а народ куда хочет. Ведь даже если говорить о выборе вектора интеграции, проблема заключается в том, Есть социологические опросы в Украине, которые говорят о том, что большинство граждан нашей страны хочет в таможенный союз. Большинство граждан нашей страны хочет иметь механизм, чтобы снять с должности президента, чтобы снять с должности представителей парламента, в том числе и распустить парламент полностью, чтобы снять с должности мэра, губернатора какого-то. Но, к сожалению, ситуация слаживается таким образом, что народ Украины не имеет возможности влиять на эти процессы вообще. Цели, определять перечень целей, список целей, древо целей или вектор целей, конечно же, нужно. И это должно делаться народом, а не узкой группой политиков, которые получили доступ к власти. Я считаю, конечно же, это очень важный и ключевой вопрос. По моему мнению, такой вектор целей, такой вот список целей должен, например, быть выявлен путем плебисцита, путем путем просто социологического опроса. Либо, как это сейчас в Европе является, вот в Швейцарии, кстати, референдум. Вот Общественное движение «Украинский выбор», кстати, имеет целый ряд программных положений. Они касаются вопроса выбора вектора интеграции. Да, Мы отстаиваем интеграцию с таможенным союзом. Например, одним из пунктов является запрет на продажу земли сельскохозяйственного предназначения является одним из пунктов нашей программы, является необходимость введения в Украине института двойного гражданства, поддержка русского языка, повышение статуса русского языка, много других пунктов. Но что важно, мы говорим, что любой пункт этот может быть принят только в том случае, когда он будет поддержан народом в нашей страны. А когда может быть? Когда народ будет иметь механизм для реализации своих целей. Большинство народа... По нашему мнению, путем проведения референдумов должно влиять на принятие управленческих решений в нашей стране. Но это получается множество
0: референдумов по каждому мелкому достаточно вопросу, что будет ну, с одной стороны активировать, так сказать, сознание людей размышлять на глобальные вопросы, но с другой стороны отвлекать от их основной деятельности, и не могут же они голосовать каждый день, это будет такая парламент. такой. А вы
1: знаете, вот этот вопрос часто задают, но дело в том, что опыт проведения референдумов в международном, на международном уровне очень большой. Если взять ту же Швейцарию, у них референдумы проходят действительно достаточно часто. Там примерно раз в месяц, там разные уровни референдума. Но есть так называемые а, ре, национальные референдумы, есть референдумы местные. Соответственно вопросы могут приниматься на местном уровне, на референдуме, например, мелкие вопросы, это соответственно там а, меньше затрат. Но что еще более важно, а, нужно переходить к электронной демократии. Вот сегодня в Российской Федерации существует норма, что если какая-то инициатива будет поддержана 100 тысячами электронных голосов, то этот законопроект вносится на рассмотрение в Государственную Думу. Вот скажите, это затратно?
0: Mm-hmm.
1: Нет, конечно. Абсолютно верно. Мы mm-hmm. в Украине... и пред... Вот мы разработали, например, законопроект о национальном и местном референдуме. И один из ключевых разделов этого законопроекта ⁇ это как раз таки электронная демократия. Вот сегодня Янукович и оппозиция заявляют, они все за демократию, демократию, там давайте демократию. Так вот, между прочим, никто из них не обсуждает норму электронной демократии. А сегодня эффективность электронной демократии очень высока, и это не затратно. Что самое важное, выдать гражданам Украины электронные подписи, ведь сегодня электронные подписи выдаются только предпринимателям, а также самое можно будет выдать и ну, практически большинству граждан.
0: И, пожалуйста, вот тебе механизм. Более того, это механизм контроля. Ну Хорошо, Дмитрий, это хороший механизм, я согласен с вами, но, как любой механизм, он только средства. А вот если посмотреть на то, как народ понимает социальные процессы, удовлетворительными понимание вообще не мы осудили, так скажем, верхушку проваленцев, но если посмотреть шире, то допускаете ли вы такую мысль, что в общем-то какие-то вопросы народ сделает еще, сделает еще хуже и проголосует не во благо, не себе и, и во вред Украине? Однозначно нам нужна иная
1: школа. Потому что большинство людей в нашей стране, да и во многих других странах, как постсоветского мира, так и европейской цивилизации и других, это люди, в моем понимании, которые воспитаны на социологии, которая рождает много проблем. Пожалуйста, давайте посмотрим, проблемы в экономике, они во всем мире, проблемы в экологии во всем мире и так далее множество проблем то есть есть проблема вообще в целом с социологией и я конечно прекрасно согласен с тем что в смысле я согласен с вопросом что понимает достаточно ли ну, глубоко понимает народ процессы которые происходят не только в украине но и вообще в мире это в любой, любой страны касается Абсолютно правильно с вопроса. У меня есть отчасти на на этот вопрос есть ответ. И он звучит примерно так. Вот сейчас есть тенденция к тому, что молодежь активно занимается самообразованием. Молодежь сегодня активно изучает, например, теорию управления. Есть у молодежи сейчас запрос Большой запрос на мировоззренческую информацию. В моем окружении, например, люди очень четко понимают и осознанно делают выбор в сторону отказа от употребления алкоголя, табака и, естественно, никаких там наркотиков, само собой. То есть, по крайней мере, среди молодежи сейчас растет пласт людей, которые очень серьезно и внимательно относятся не только к своей жизни, но и к окружающим что происходит. Если говорить в целом о э, народе с точки зрения вот, политики и текущего момента, то, например, общественное движение Украинский выбор занимается, активно занимается э, просвещением. Мы проводим круглые столы, семинары, тренинги. Вот у нас, например, э, очень, ну, неск- в течение нескольких месяцев при поддержке общественного движения Украинский выбор приходило обучение и курсы на основе достаточно общей теории управления. Очень серьезное такое мероприятие было. Для молодежи мы, например, проводим международные молодежные форумы, куда, куда приезжают уважаемые люди, которые читают лекции обучают. Происходит международный обмен. Вот в частности на форуме в Киеве, который был в мае месяце, приезжали люди, которые представляют организацию «Новая молодежная политика». И среди украинской молодежи очень было интересно пообщаться с этими людьми. Ну и в целом, лично моя позиция заключается в том, что вот, чтобы не возникало проблем в будущем со всеми людьми в обществе в целом, чтобы общество глубоко понимало ответственность за те процессы, которые происходят в собственной стране, и чтобы власть в нашей стране соответствовала ожиданиям каждого гражданина, необходимо организовать такую систему образования, которая позволит каждому человеку получить в руки инструмент для освоения новых знаний. То есть каждый человек, а учитывая, что сейчас мы видим некую такую тенденцию к необходимости постоянно осваивать новые знания. Буквально, ну я каждый день читаю, например, материалы. То есть необходимость иметь, ну что ли, приоритеты, по которым расставлять знания. а Есть необходимость э, иметь инструмент, э, собственно, освоения этих новых знаний. И это должно стать будущей системой образования. Эти вот принципы должны стать будущей. И тогда не будет возникать вопросов о том, что делать, народом, если он не очень понимает в вопросах управления.
0: Ну, то есть, по сути, тогда все государственное управление Это... будет сведено к обработке статистических опросов и приведению их там в жизнь получается.
1: Ну, в некотором смысле, да. Mm-hmm. Потому что когда все общество станет полновластным, сможет в полной мере осуществлять, осуществлять власть, а публичные лич, личности, как президент, как представители парламента, там, министра министров, будут лишь выражать народное мнение, тогда, конечно, не будет проблем с стабильностью и, что самое главное, с ростом благосостояния, физических, духовных, э, так сказать, э, составляющих каждого человека.
0: Дмитрий, давайте поговорим чуть-чуть об Украине сегодняшней. В чем специфика регионов, есть ли какое-то напряжение между различными регионами и как украинский выбор способствует ну разрешению внутри украинского напряжения, которое в принципе ощущается даже приезжими людьми
1: проблема такая действительно существует одна из причин проблем точнее у, у такой проблемы есть несколько причин Одной из текущих причин является банально политтехнология. Власть действует классическим методом на противопоставление. То есть, сегодня у нас есть так называемая позиция. Есть, так сказать, классическая оппозиция в лице Юлии Тимошенко, а есть оппозиция молодая в лице, например, Олега Тевнебока. А не только его, а его политической силой, которая называется «Свобода». В народе, в большинстве населения понимает это как националистическая организация, которая официально выступает с националистическими лозунгами. Украина прежде всего, э, ну и так далее, и тому подобное. Так вот, э, неоднократно существовали конфликты, связанные, например, с тем, что гражданин украины который говорит на русском языке ну может подвергнуть может быть подвергнут физическому ну, какому то воздействию там. я уже не говорю про моральные а, лидеры от этой организации могут неприятно высказываться в отношении русскоязычного населения и так далее но вот власть в данный момент как минимум не противится этому а есть мнение некоторых людей, что и поддерживает эти тенденции. Почему? Потому что в обществе через телевидение, через средства массовой информации противопоставляются два образа. Один образ, радикальные, такие в некотором смысле агрессивно настроенные оппозиционеры и власть в белых, белых рубашечках пиджачки, которые там чем-то занимаются не обсуждаются экономические проблемы, проблемы социального характера, образования, а вот выпячивается это на первый план. Есть, конечно, и причины более глубинные, идеологического характера. Потому что, например, вот то, что происходит сегодня на западных территориях нашей страны, в моем понимании, это определенная работа на идеологическом уровне на идеологическом приоритете и я вижу в этом в том числе некую внешнюю силу которая вот через подогрев э, масс через навязывание определенных стереотипов идеологических по, э, развивает вот это вот прежде всего антироссийское настроение на западной Украине ведь не секрет что практически все так называемые проукраинские силы Они по факту отстаивают европейскую интеграцию, то есть правильно их называть проевропейские силы, а по существу занимаются антироссийской деятельностью. Но что самое главное, вся эта деятельность финансируется западными структурами. Фонд Сороса, ЕСАД, государственный департамент США. Много других западных структур. Они финансируют так называемые общественные инициативы. Но почему-то все эти инициативы антироссийского характера. Эта проблема существует. Э -э Украинский выбор с этой точки зрения поднимается выше приоритетом, если можно так сказать. Мы говорим, что во-первых, не может быть такого, что в государстве меньшинство диктует большинству этого априори не может быть. Это паразитизм, когда меньшинство, скажем так, выступает против большинства, это самый настоящий паразитизм, так, по крайней мере, в животном мире, в природе. так. Поэтому общественное движение «Украинский выбор» говорит, что мы должны сформировать механизм, когда большинство будет влиять на меньшинство когда большинство будет диктовать правила поведения. Более того, учитывая специфику и радикальность настроения, радикальность настроения некоторых западных регионов, ну, в частности, Тернопольской, там, Ивано-Франковской области, Львовской области, мы считаем, что административно-территориальное устройство Украины необходимо пересмотреть в сторону децентрализации власти а именно перейти к федерализму, федерали, фе, к федерализму, то есть федеративное устройство нашего государства. И тогда, пожалуйста, если большинство на территориальном уровне, на уровне федерации, которая, ну, например, западный регион, да, захочет развивать идеологию своих героев, там, своих культурных каких-то установок, они,
0: пожалуйста, пусть это делают. Ну вот, наверное, я это имел в виду как-то. Когда задал вопрос о том, что не идет обсуждение вопросов экономики, социологии по существу, а идет некоторая ну, агрессия против России, то ли там строится наоборот, а а политические очки зарабатываются на пророссийских каких-то шагах. И это, это, конечно, заметно очень сильно даже не не разбирающемуся в такой сложной политической системе, как Украина, человеку. Дмитрий, ну вообще, конечно, круг вопросов, которыми вы занимаетесь очень широк. И я бы хотел узнать ваши политические, ваши личные политические амбиции. То есть вот те проблемы, тот уровень, на котором вы находитесь сейчас, позволяет ли он вам решать те проблемы, которые вас беспокоят? Или вы хотите куда-то перейти в будущем? И как вы вот планируете развиваться? Ну,
1: ближайшее будущее свое, я связываю с общественным движением украинских выборов. Во-первых, потому что в украинском выборе сформировалась серьезная команда. По крайней мере, люди, с которыми я непосредственно каждый день сталкиваюсь и работаю, это профессионалы. Это люди, которые в моем понимании, прежде всего, строят свою жизнь и вокруг себя жизнь выстраивают на принципах справедливости, совести, уважения к окружающим. Мне с такими людьми комфортно работать. Поэтому я вижу свое будущее, по крайней мере, на ближайшие сколько лет будет существовать наше движение, именно в этом. Еще что важно для меня в будущем, что ведь так или иначе один человек, ну мало что может изменить, должна быть какая-то команда. И вот я сейчас, э, э, по сути, нахожусь в окружении людей, с которыми мы строим команду. И вот это некий тандем такой. И вот в этом там, тандеме мы в некотором смысле и совместно принимаем решения. Вот. И а, сейчас я вижу, что мое будущее будет приниматься. Решение о будущей политической карьере, о, в том числе там росте каком-то политическом, это уже... вот как мы, так сказать, с командой определимся. Хотя, мне бы, наверное, хотелось реализовать те цели, которые, в том числе, и предлагает украинский выбор.
0: Ну что ж, Дмитрий, спасибо вам за беседу. У нас не получилось жесткой политики, потому что многие ваши мысли, признаюсь, мне близки, и ваши цели также. Поэтому я желаю вам удачи, вам как политику и вашей организации. С вами был ведущий подкаста Леонид Роздов и координатор молодежных проектов общественного движения «Украинский выбор» Дмитрий Перлин. Спасибо. До новых встреч.